0: Sziasztok, ez itt a Mörfi törvénye, és területelmesen be kell vallanom, hogy nem igazán készültem a mai adásra, ami annak köszönhető, hogy az elmúlt egy hónapom az költözéssel és munkakereséssel telt. Norvégiából költöztünk Magyarországra, és ez egy elég megterhelő időszak a számomra, úgyhogy nem igazán tudtam készülni, meg amint halljátok, meg is fáztam. Konkrétan két hete küzdök azzal, hogy kigyógyuljak belőle, de hát nem igazán sikerül. Egyre jobb és rosszabb helyzetekbe kerülök miatta. Na de lényeg a lényeg, hogy a mai adásban ezek miatt egy nagyon kedvelt témámról, a kötésről lesz szó, és hát olyan dolgokat szeretnénk nektek mesélni róla, hogy például... Hogyan alakult ki? Tehát, hogy mi a kötésnek a története Magyarországon, mit kell tudni a gyapjú helyzetéről jelenleg, hogyan készül a fonal, milyen hanyagokat lehet használni kötéshez, és ilyesmikről lesz szó.
1: In the naked light I saw Ten thousand people, maybe more
0: Kötés történetéhez a, a Wikipédia oldalt vettem alapul, ami nem mindig helyes, de ahol tudok, ott majd belejavítok. Nagyon még ebben a körben nem jöttem el de tökre érdekel, csak az baj, hogy nem igazán vannak, vagy nem igazán van szakirodalma. Olyat például a könyvet még nem láttam, hogy nem tudom a kötés története. Amilyen kötős könyvek vannak, azok főleg a mintákkal foglalkoznak, esetleg egy, egy egy mintának az eredetével, de magának a kötés történetével annyira nem. Na no de, a kötés a textiliparban alkalmazott egyik eljárás, egy vagy több fonalból összefüggő kelmelétrehozása. A kötött kelmék és a belőlük készült kötött táruk nagyon fontos szerepet töltenek be mind a ruhászkodásban, mind más felhasználási területeken, műszaki, egészségügyi alkalmazások. Elől előállításukkal a kötőipar foglalkozik, amely hazágban is jelentős helyet foglal el a textil- és textilruházati iparon belül. Na hát ez, az utolsó mondat, ez már nem igaz. Tehát, hogy hazágban is jelentős helyet foglal el a textil- és textilruházati iparon belül a kötés, az régen igaz volt, nagyon nagy üzemeink voltak, de erre a később visszatérek. Jelenleg Magyarországon nagyon kevés gyapjúfeldolgozó üzem van, például de fonalgyártó ö, hely is kevés. Ö, ezek között van például a dörögdügyapjú, akik ugye nem csak a, 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 a bárányok tartásával is foglalkoznak, tehát onnantól, hogy, hogy a báránytól a, a kötésig, tehát effektíve a fonalig, ők mindennel foglalkoznak, de ez nagyon kevés ilyen hely van, ma Magyarországon. Sőt, abban sem vagyok biztos, hogy egyébként a dörögdígy, akihoz, hogy maga dolgozza föl a, a, a vonalat, az biztos, hogy maga válogatja, csak nem tudom, hogy maga a... De valószínűleg nekik vannak üzemük. Lényeg a lényeg, hogy ez azért nem annyira a jelentős, mint ahogy ezt a Wikipédia állítja Magyarországon. A máshol azért nagyobb, jobban megmaradtak ezek az üzemek. Na, de térjünk át a történetre. A mai értelemben vett kötés eredete homályba vész. Ez tényleg így van egyébként, mert pont most uh, néztem egy ilyen YouTube videót, ami a kötés történetével foglalkozik. Uh, annál is inkább, mert uh, van egy úgynevezett uh, nail binding nevezetű dolog, ami szerintem magyarra nincs is lefordítva, mert nagyon nem uh, nincsen, vagy nem, t- nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője, mert nincsen nagy kultusz ennek, úgy, mint mondjuk a kötésnek, vagy a horgolásnak, de például a skandinávoknál ez még mindig üzemben van, és még mindig előszeretettel használják. Ez egy nagyon hasonló technika, mint a kötés, csak nem két tűvel, hanem egy tűvel történik, és hogy is van, azt hiszem, az balról, jobbra halad, amíg a kötés ugye jobbról balra. Ha minden igaz. Az irányokkal nem vagyok teljesen tisztában. Na mindegy. Szóval ez, ez egy olyan szerkezet, egy ilyen kis tűt kell elképzelni igazából, hurkokat vet. ez is, és nagyon hasonló a kelmének a képe, tehát a szövött áró vagy kötött áru nagyon hasonlít, hogy ugye ezzel a technikával is a kötéshez, ugyanilyen kis húrkok vannak egymásba keveredve, ugye ez ellentétben a a szövéssel, ahol gyakorlatilag ilyen átfedéssel vannak a szálak egymáson, tehát egy fölül egy alul. Más lesz tőle az anyag struktúrája, más a felhasználási terület, ahol hasztosítható, de na mi de hogy ugye ez, ez a nail binding, ez, ez itthon szerintem nem annyira elterjedt, és ezért nem is igazán tudják, hogy akkor most mi az ered, honnan ered a, a kötés, mert nagyon sok korai kötött áró, az például nem is kötött áró, hanem nail áró, úgy később kiderült. Na, menjünk tovább. A fonalból hurkok készítésére réven kialakított szerkezet legősibb formái már a bronzkorban megjelentek, például a dániai jüllanc leletei, és az ókori népeknél is igen elterjedtek, mint például a sprang vagy a nálbinding, magyarul öltéses összefűzésnek fordíthatnánk. na hát itt van például, de igen, tehát hogy magyarul nincsen rendes fordítása, hanem így öltéses összefűzés, na mindegy. Ha ezek nem is a mai értelemben kötött kelmes szerkezetek voltak. Igen, tehát, hogy kicsit tovább olvastam volna, a lényeg, a lényeg hogy, hogy a kötésnek van egy ö, testvére ez a binding, ami ö, sokkal előbb volt elterjedtebb, mint a kötés maga volt, azért, mert tényleg csak egy tű kell hozzá, és nem is egy ilyen óriási hosszú kötőtű, hanem, hanem egy ilyen kis piciketű, amivel... Nem is tudom, hogy hogy csinálják ezeket a húrkokat, és szerintem egyébként lassabban haladhat, mint maga a tűs megoldás, de érdekes technika nagyon. fennmaradt fennaradt kelmedarabok, maradványok egy része szerkezetében nagyon hasonlít a mai kötött termékekhez, de alaposabb vizsgálatuk azt mutatta, hogy inkább ezekkel a technikákkal készültek. Ezek a skandináv népek, az egyiptomiak, perú őslakúi és más népek által egymástól teljesen függetlenül is ismert és használt eljárások tekintetők a mai kötés előfutárának. Megosztának a vélemények arról is, hogy valamikor a dura európus helyén a mai Szíriában, az Euflátesz partján végzett ásatásoknál előkerült darabok, amiknek keletkezését időszámításunk előtt 300 és időszámításunk 256, között, azaz a város alapításának és lerombolásának időpontja közé teszik. Valóban kötött kellműteknek tekintetőke. Kell. Vannak, akik egyiptomi falfestményeken görög vázákon ábrázolt szorosra tessesémuló ruházatokból arra következtetnek, hogy ezek valamilyen kötéshez hasonló eljárással készülhettek, de erre a tárgyi bizonyítékok még nem kerültek elő. Valószínű, hogy a mai kötéstechnika Arábiából származik, ahol főleg harisnyákat készítettek ezzel az eljárással. Az előkerült elsőtárgyi emlékek, harisnyák, sapkák, elszínyek, az időszámításunk második, harmadik századából valók. Az arabok ennek készítésére úgynevezett kötőkeretet használtak. Ez egyébként még ma is forgalomban van, hogy lehet kapni ilyen kötőkereteket, amivel például gyerekek könnyebben tudnak sapkát készíteni, vagy bármilyen csőszerű dolgokat, tehát hogy igazából ruhadarabot is lehet vele készíteni, mondjuk nadrágot, csak a, azokat a területeket, amik mondjuk szétválik a ruhadarab, a mondjuk kar, kar, karokra, meg testrésze, azért ugye ezt szét kell bontani, de hogy mit tudom, egy sapkát egyszerűen el lehet vele készíteni, meg nem a korai zoklik is valószínűleg erre simán felhelyezhetőek voltak, mert nem voltak, mert annyira kidolgozottak, hogy nem tudom, a sarok részt külön például, de erre egyébként van is rengeteg technika van, hogy hogyan lehet mondjuk zoklit készíteni, amit egyébként szerintem tök meglepő, már ugye azt mondja az ember, hogy itt zoklik egyféle módja van, baromira nem, mert a sarkak, sarok kialakításhoz meg a, a rüssz részhez, vagy hogy hívják ezt, többféle metódus is van, tehát hogy addig persze egyformak az okli készítés, hogy elkezdődik a passzéval, és akkor utána van egy cső rész, de hogy onnan mi történik, azt ezzel egyféleképpen lehet megkötni és módosítani. A keretek kör, vagy négyszögletes alakúak voltak, és fából, vagy csontból készült, Egyenlő távolságokban elhelyezett peckek voltak rajtuk. Minél vékonyabbak voltak a peckek, és minél közelebb voltak egymáshoz, annál finomabb kámét készíthettek rajtuk. Ez gyakorlatilag is így van egyébként, hogy ugye a fanalak különböző vastagságúak, és minél, kis szemű, vagy minél kisebb tűvel kötjük őket, annál sűrűben kötött az anyag, és annál uh, hajlékonyabb. Ez uh, például zoknira is ilyen nagyon picitűket őket szoktak használni, két-három uh, millimétereseket, amíg mondjuk egy uh, mondtam, kabát elkészítése, ez akár egy 15 mm-es tűs jó lehet, meg nyilván más lesz az anyagnak a vastagsága is, tehát, hogy a 2 mm-esen az olyan fonalat tudjuk felkötni, ami nagyon vékony, a 15 mm-esen meg a extra vastag fonalakat, de majd erről szeretnék még nektek beszélni, hogy milyen fonal vannak, amik egyébként az osztályozás egy kicsit eltérő mindenhol, tehát, hogy nem, um, nem feltétlenül jó, de van egy-két olyan uh, meghatározás, ami, ami viszont így tartja magát, és, uh, és az általában uh, ugyanott helyezkedik a határa, vagy szóval, hogy nem, nem, nem igazán mozgott az évek során, és akkor a, a mostanában, hiszem, ami, amik így újabbak, ezek a nagyon vastag vonalak, és azokat nem igazán tudják most így behatárolni, hogy most akkor uh, melyik be is esik konkrétan. A bekezdés ezeken a kereteken nagyon egyszerű volt. Nem tudom, hogy mit ért bekezdés alatt, de gondolom az elkezdése a, a kötésnek. A fanalat ráhurkolták az első pecekre, majd sor van az egymás mellettiekre, és amíg, mellettiekre, amíg valamennyi vég nem értek. Ezt a kezdő hurkot a pecek tövéhez tolták le. Ezután másodszor is végmentek a peckeken, újból egy egy hurkot alakítva ki rajtuk, majd az alsó sorban lévő hurkokat egy segédeszközzel áthúzták a másodszor készült hurkokon. Ezt eredetileg valószínűleg egy vékony pálcával, vagy durvább kötéseknél a kötő az ujjaival végezte. Később a pálca végén horgot alakítottak ki, hogy megkönnyítsék a hurkok átemelését egymáson. Amikor az első hurkokat átbojtatták, a másodszor a készülteken, elkészült a bekezdés, és a keret készen állt a kötés folytatására. Ez az előbb elmondottak ismétléséből át, az új hurkokon mindig áthúzták az előzőeket, így készítve fel az összefüggő tömlő alakú kelmét. Ez az eljárás vezetett sokkal később, valószínűleg a 16. század végén a horgolt kelmék készítéséhez. Egyébként azt nem tudom, mert hogy ez a horgolás abszolút nem érdekel, holott valószínűleg egyszerűbb, vagyis hát, na jó, ugye az a különbség a kettő között, hogy a horgolást, az horgoló tűvel készítik, ami egy darab tű. Ennek a vége egy ilyen kis horgonyban végződik, és ez segít abban, hogy az ember ilyen kurkokat készítsen vele. Na már most, ami még nagy különbség, hogy teljesen más lesz az anyagnak a textúrája, azáltal, hogy horgolva vagy kötve készül. Nagyon sokan keverik ezt egyébként, valószínűleg azért, mert még nem foglalkoztak vele, és nem látták még örömöket, sem a kötésben, sem a horgolásban. Ezt egyébként horgolók és kötők ki kérni, hogy én nem nem horgalak, én kötök, vagy én nem kötök, én horgalak, de egyébként van átjárás a kettő között is, vannak olyan dolgok, amiket mondjuk jobb horgolak készíteni, és vannak olyan dolgok, amiket szerintem jobb kötve készíteni. A kötés szerintem, vagy a horgolás szerintem egy sokkal merevebb anyagot hoz létre, amivel nekem ez annyira nem, nem áll közel a szívemhez, de például ezek a kis granny square-ek, ezek a kockák, amiket ö, horgolni lehet, az nekem például nagyon tetszenek, de meg talán az, az a másik nagy különbség, hogy a horgolás az nem kell úgy nekiállni az egész történetnek, hogy, mint a kötésnél, hogy, hogy, egy, hogy egybe készítek valami ruhadarabot, például nagyon sok pulcsi készül úgy kötés által, hogy gyakorlatilag alig van varrás benne. Tehát ugye a hónaj alatti három szemet, aminél így szétválik ugye a karra és a törzsre az anyag, azt ott, ott amikor visszatérünk a karrész hozzákötéséhez, ott egy pár szemet kell csak varni igazából de hogy gyakorlatilag ilyen seamless cucok, tehát ilyen varrás nélküli készülnek kötéssel. A horgolás ezzel szemben pedig készülhet úgy is, hogy ilyen sok kis négyzetet horgolunk össze, és akkor abból összeáll valami. a valószínűsége annak, hogy a kötés tehát az araboktól terjedt el, részben a Sejem úton kelet felé, egészen Tibetig, sőt Kínáig, másrészt a mórok közvetítésével jutott el Európába. Én mindenek előtt egyházi méltóságok kesztyűi harisnyái készültek ezzel a technikával. A legrégibb fennmaradt példány egy 12. 12. századból való kesztyű, amit Konrad von Stenberg püspök viselt Spanyolországban 1000 275-ből, illetve 1283-ból származó sírokból kerültek elő, mintásan kötött sejámbánák. Jézusom, kicsit belekavaradtam ebben a mondatban. Mindegy is, a lényeg az, hogy a 12. századra egy egészen elterjedt technikáról van szó, aminek ugye aztán egészen kifanú verziói láthatók a napig, és szerintem köszönhetően a COVID-nak egészen elterjedt lett, vagy hát egy ilyen új sláger lett, a, vagy újra divat lett kötött kötni, tehát hogy saját magunk készíteni a dolgainkat, mert nem csak egy jó unaloműző tevékenység, hanem egy ilyen nagyon meditatív dolog is, úgyhogy egészen rá lehet kattani. Na, de átérnék viszont a magyar gyapjú helyzetére. Ja, nem, még nem térnék, hát amíg érdekesség, és ezt szerettem volna nektek mondani, hogy ma a kézimunkázást, meg ugye ezt a kötögetést főleg, azt öregnénik kell azonosítjuk. Na már most a kötés kezdetben kizárólagosan férfi szakma volt, úgyhogy férfiak készítették a kötöd és ezt tökre elfelejtjük ma már szerintem, vagy hogy nagyon kevesen tudják, hogy ez egyébként egy férfi szakó, volt, és ez teljesen átalakult ma már úgy, hogy mondom, öreg kettő, azonosítunk vele. Na de a magyar gyapjúiparról pár szó. Ehhez én Lébényi Annának az írását használtam föl, ő a woolworths nek a kitalálója, meg fenntartója, meg üzemeltetője, meg motorja. A Woolworths az egy fenntartható és etikus márka, ami különböző mesteremberek bevonásával készítő, Használati tárgyakat, ez alatt értem azt, hogy vannak például ékszerek, vannak üvegtermékek, vannak nádból készült cuccok, meg igazából rengeteg minden dolog. Közte van például kötött ruhadarab is, amit, amit egy kézi néni, a doktor Horváth Gonni szokott megkötni. Na, de a lényeg, a lényeg, hogy a Wooforks legfőbb, legtöbb munkájuk során, amit kötött dolgokra készülnek, azt hazai magyar gyapjúból készítenek el, és, és emiatt ugye az Annának szívügye az is egy edukációs szempontból is, bővítse az oldal, tehát ugye a WooWorks-en megtalálhatóak ilyen blog-bejegyzések, amikben többek között arról van szó, hogy hogyan is készül a magyar gyöpjú, vagy mikha ilyen háttéri információk találhatók ezzel kapcsolatban. Annyi csak a probléma, hogy az oldal az angol nyelven van. Én ezt most a Google fordító segítségével átfordítottam magyarra, Remélhetőleg értető lesz, ahol nem próbálok segíteni. Csak volt egyébként magyarul is meg volt ugyanez a szöveg. Most időhiányában nyilván nem fordítottam át. De hogy volt magyarul is ez a szöveg a fenntartató divat.hu oldalon, ami sajnos megszűnt. És úgy néz ki viszont, hogy a Green Guide online átveszi. Csak még nem került fel minden írás az oldalra, úgyhogy többek között ezt se találtak meg, úgyhogy egy ilyen fura magyarságos mondatot, mondatokkal telítőzelt szöveget fogtok most hallani. Na, rövid háttérinformáció a magyar gyapjúiparról. A legnagyobb gyapjúfeldolgozó vállalatok magántulajdonként indultak, majd államosították és még nagyobb államosították őket, és még nagyobbakká váltak és tengeren túli piacokra is szállítottak. Nagyon jó lesz ez a Google fordító, de a lényeget értitek szerintem. Uh, ami nagy magyarországi gyapjúgyárak voltak, most itt próbálom a magyarat egy kicsit magyarosítani, vagy a a fordítást magyarra magyarosítani kicsit. Volt a. Na jó, visszamegyek az eredeti oldalra, mert igen, uh, hazai fésűfonói szövőgyár, magyar posztógyár, magyar gyapjúfonó és szövőgyár, e, finomposztóvállalat, és a Győri Richards. E, míg az eredetileg dél-amerikai alpakkal csak az elmúlt tíz évben került behozatalra, addig a merino U 1773 óta e, található Magyarországon. Nagyon érdekes egyébként a merino U, így e, az e, megjegyzésként, de itt ö, írja a szöveg a későbbiekben is, hogy Magyarorszá- ö, Magyarországra? Spanyolországban tenyésztették a merinójukat, és ö, ezeket nagyon későn engedték, csak ki az országból ilyen védettséget ö, élveztek. Ugye nagyon ö, azt kell tudni a hogy ö, hogy nagyon puha, ö, viszont meleg ö, dolgokat lehet vele készíteni, és, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon finom anyagról van szó, ami nyilván érték volt, és, és, a, és ami szerintem még ehhez hozzákapcsolódhat talán az, hogy, hogy a Merino gyapjú m, nem feltétlenül a legidőtállóbb darab. Viszont nagyon drága, ami az, hogy nagyon puha. És, de majd itt a mikronokról szeretnék nektek beszélni, ebben állapítják meg azt, hogy mennyire... Mennyire, véko- vagy véko- vagy mennyire puha a, a gyapjú. A mikron ez az azt jelenti, hogy milyen e- átvéréjű a gyapjú e- szál. És minél kisebb ez a szám, annál királyabb a gyapjú, annál puhább. Na, most a berinójuhaknak főleg, de egyébként ez is függ attól, hogy hol tegyészik azt a berinójuhat, és milyen tartási körülmények között van, mert valószínűleg ezeken a melegebb éghajlatú helyeken, mint Spanyolország, sokkal finomabb mikronszámú uh, juhok uh, tudnak uh, nevelkedni, mint például Magyarországon. Magyarországon dörögli gyapjuk készít uh, merino gyapjuk, uh, erről is lesz még itt szó szerintem, ne, vagy Merinói fonalat. Uh, az azt mondja, a 24 mikron körül mozog, uh, holott Merino fonal, vagy merinó az lehet akár 12, 17 mikronos is. Szóval, hogy nagy különbségek vannak azért merinó és merinó között is, például. Na, de ugye évszert, akkor keresztül csak Spanyolországban tenyésztettek merinójúokat, és ez a tilalom a 18. század, a 18. század közepéig állt fenn. Viszont ugye 1773-tól Magyarországon is ö, található merino 1850 és 1870 között a Merino állományunk, tehát Magyarország Merino állománya 15-16 jó volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarország akkor éppen a legnagyobb európai gyöpütermelő ország volt. Az 1990 es évek magyarországi rendszerváltása után az összes nagy cég ismét magántulajdonba került. Felröppent a plegyka, hogy egyes magyar gyárakat olyan olasz befektetők vásároltak meg, akik a magyar képeket használhatatlan állapotban hagyták, így biztosították piaci előnyüket a gyapjúiparban. Ekkor már a világ fő gyapjú szállítói Ausztrália, új-Zéland és Kína voltak. Ez a mai napig így van egyébként, hogy Kína az első számú gyaküttermelő ország, ezen kívül ilyen Ausztrália és Új-Zéland a következő. De többek között Izlandon is nagyon-nagyon sok juh van. Például több, több a jó és több a ló Izlandon, mint ahány ember van. De ők teljesen másfajta gyapút termelnek, úgyhogy... Ami, ami fő, tehát hogy, hogy ez egy sokkal rusztikusabb fonal, a, amit lopinak hívnak. Aki foglalkozott ezzel, az, az biztos tudja, hogy ez egy nagyon. Én nagyon szeretem, de sokaknak nagyon szórós tud lenni, így talán nem a legkelendőbb. Szóval Magyarország a mai, mostanában Magyarországon a bar. Gyapjúipar szinte nem létezik, nyírás után a gyapjút többnyire kínai kereskedők vásárolják fel. Mivel Magyarországon nincs ipari gyapjúmosás, az egykori állami cégektől örökölt régi gépek még megvannak, de nincsenek használatban vagy használhatatlan állapotban vannak. A már meglévő kisméretű gyapjúmosók és kártalók csak a mikrovállalkozások és a kézműveseket képesek kiszolgálni éppen annyit, hogy hagyományainkat tovább éljük. Jelenleg elérhető gyapjuk kártolt, kártoltatás az országban, Márton Bence gyapjú feldolgozó, Cegléden, a Kubanc gyapjú manufaktúra, Gömörszőlösön, Rikker János, opa és Linder Miklós gyapjúfonó Mohácson. Az általuk használt kis mennyiségű gyapjú Magyarországról, Romániából, Németországból, Ausztrália. Auszt- igen, Ausztráliából származik, ö, alapvetően a világösszes gyapjútermelő országából. Legnagyobb magyarországi gyapjúfeldolgozó felhasználunk az osztrák határhoz közeli kőszegi multifeldgyár, amely nemezeléssel foglalkozik. A gyár 1896-ra nyúlik vissza, tehát gondolom a története, de négy éve újra megnyitotta a kapuit, most Fodor Linda vezetésével. Munkájuknak köszönhetően a Magyar Filc ismét széles közönség számára elérhető. Fiatal tervezőkkel folyamatosan együttműködve pályázatokat írtak ki, hogy felkeltsék a tervezők és a hobbi filcet használók érdeklődését. Sajnos szándékuk ellenére nem tudnak magyar gyapjút vásárolni, mert a számokra szükséges mennyiségben és minőségben nincs megfizethető áró mosodgyapjú az országon, így kénytelenek külföldről vásárolni, amiből gyönyörű nem ezeket készítenek. A Hungarovor, Magyarország szívében lévő merinógyapjú exportőr tervei között szerepelt egy Ipari mosoda beruházása is, de ez egyelőre nem valósult meg. A legközelebbi ipari feldolgozás alkalmas gyapjúmosó Lengyelországban található. Hazánkban nagy probléma az ipari gyapjúmosó hiánya, ennélkül a jutartókat már nem érdekli a jó minőségű gyapjú előállítása, csak áron tudják eladni. Nincs lehetőségük versenyezni a világpiacon az Ausztrál és Új-Zélandi gyapjú minőségével. Így leginkább a húsokért tartják az állatokat, így a mondájuk minősége másodlagos szempont. Na, ehhez kapcsolódóan szeretnék nektek egy a történetet megosztani a kiskos ö, csajokról. A kiskos egy, ö, hát, ö, gyap, gyapjút, fonalat <gül> árulnak a lányok, ö, kiskos Honkhu, ez a bolt neve, ö, meg többek között workshopokat tartanak, meg, ö, meg mindenféle dolgot csinálnak, és most ők például elkezdték a hazai gyapjuk mentését is. Ez azt jelenti, hogy ők karcagra járnak gyap beszerezni. Ugye az a legnagyobb baj, hogy amint itt hallottátok is, hogy nincsen nagyon feldolgozás Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ők a gazdáknak paromira nem éri meg figyelni arra, hogy hogyan van levágva a gyapjúnak, vagy a júnak a gyapja. Viszont, hogyha ez nincsen megfelelő környezet biztosítva hozzá, Tehát a homok, vagy a földön, meg a szalván, meg ilyen dolgokon csak le van vágva a a gyapja, mert le kell vágni, mert hogy ugye ez egy olyan dolog, hogy nem fogja ő azt levedleni, akkor akkor sajnos ugye az a az gyakorlatilag menthetetlen lesz, annyira annyira összekoszolódik, meg meg annyira kifésülhetetlenek maradnak a szálak. Um, na és a lányok most lejárnak karcegra, ott van egy merinó uh, merinójú uh, állomány, és uh, válogatnak ki ezekből a nem feltétlenül uh, eladásra szánt gyapjú cuccokból, vagy gyapjú, gyapjúból gyakorlatilag, és ők maguk tisztítják meg itt, itt laknak Budapesten, és akkor itt tisztítják ők a gyapjút, amit aztán Csehországba visznek ki feldolgozásra, tehát hogy ott készül már magából a megtisztított gyapjúból fonal. És szerintem az egy tök nagy, dolog, meg iszonyat sok munkát feccelnek bele, és nagyon szép és nemes, amivel ők így szerintem foglalkoznak. Na de hát ennyit kell tudni a hazai gyapjúról jelenleg. Szerintem nincs is más fajta juhunk, illetve van, mert hát ugye ott van a, a juh, csak a juhnak az a kifejezetten hús miatt tartott állat. Nem jó a gyapja olyan szempontból, hogy nagyon rusztikus, és nagyon szúros dolgok készülnek emiatt belőle. De aki, de láttam olyat is, aki ezzel készít, vagy ebből csinál fonalat, és szerintem az azért. Mert itt a gyapjú készítésnél tartunk, ezért gondoltam, gyorsan összeszedném, hogy milyen folyamatai vannak a gyapjú készítésének, az, hogy a gyapjú útja a nyírástól a kötötőig. Ehhez a Dörögdi Gyapjúnak a honlapján találtam egy tök jó írást, és szerintem ez egész rövid és jól összefoglalja, hogy miről is van szó. Nyírás, ugye az első lépés. A birkákat a mi éghajlatunkon évente egyszer, tavasszal nyírják. Az ügyes nyíró a farcsontjára ültetett birkán kézzel vagy géppel gyors és pontos mozdulatokkal nyírja rövidre a gyapjút. A szakértelemmel is kimeletesen teszi, a nyírás nem okoz sem fájdalmat, sem sérülést a birkának. Ezzel kapcsolatban érdekes adalék, vagy hát inkább érdekesen horrorisztikus adalék, hogy Ausztráliában nagyon sok olyan farm van, ahol uh, mülesinget uh, használnak, vagy, vagy nem tudom, hogy kell ezt fordítani. Ez egy eljárásmód, uh, amivel gyakorlatilag a birkáknak a fenekénél uh, levágják uh, a bőrt, tehát, a be, fels, tehát gyakorlatilag ott ott ilyen vadhús, kezd el nekik nőni. Ez azért van, hogy ugye ne ragadjon bele a gyapjuba a fekália meg ilyenek, de hogy ezzel ugye ez, tényleg ilyen, ilyen, így látod a vérző fenekű birkákat, és ez egy elég szomorú látvány, de a legtöbb helyen azért nem ez a szokás, és nem az a cél, hogy ugye fájjon a, a, a birkának ez a igazából a tartása, meg ez a gyapjú valvaló gondok, Szóval igen, hogyha vesztek fonalat, akkor nézzetek utána, hogy müleszing free-e, azaz, hogy nem ilyen gazdaságból származik-e. Na, válogatás. A gyapjút válogatni kell. A gyapjuk gyapjukabátot egyben kiterítik, a széleket, a hasi és lábi, illetve a reménytelenül szennyezett részeket eltávolítják, a többit minőség szerint válogatják. A legszebb gyapjú a vállakon és a háton nő. Mosás. A mosás legjobb módja az áztasz, áztatás sok vízcserével. Az oldószerek használata előtt a gyapjút hagyományosan nagy kasokban patakvízbe áztatták. A nagy részét a hideg víz is képes eltávolítani, egy kevés pedig kimondottan jó, ha marad rajta, mert védi és ápolja a gyapjú szállat, illetve, kés, illetve későbbi viselőjét is. Ha apró növényi maradványokkal erősen szennyezett a gyapjú, akkor ez a kimélő eljárás nem ad elég tiszta eredményt, ipari körülmények között ilyenkor a növényi törmeliket, savasan oldják fel. Egyébként így készül a szupervas gyapjú is, aminek ugye az a tulajdonsága, hogy mosógépben mosható, ugyanis a gyapjú az, ha, ha felszívja a vizet, akkor egy nagyon meg tud nyúlni és hiába vannak nagyon sokaknak olyan emlékeik, a gyöp, kötött pulcsik mosásánál, egy összement, az nem azért ment össze, mert mosva volt, ugyanis a kötött dolgokat blokkolni kell, ami azt jelenti, hogyha a készen van a darab, akkor utána be van áztatva vízbe, és azutána ki van fektetve a földre, és, ak- és ki van húzogatva esetleg, és akkor nyeri el végső formáját. Akkor van probléma, hogyha mondjuk egy nagyon magas centrifuga számú mosásra van berakva a darab, illetve nagyon magas hőfokra, mert akkor nem ezelődik, és összeugrik. Egyébként ezek a gyapjúfonalak, vagy a gyapjuszálak, azok nagyon rugalmasak, és meg tudnak nyúlni is. Úgyhogy simán lehet azt is csinálni, ezek a Dolgok, amiket mondjuk rosszul mosunk ki, általában még menthetőek, vagy hát érdemes megpróbálkozni velük, hideg vízbe rakni, vagy kéne tenni őket, és, és utána lógatva szárítani, mert ugye ez is kététel szokott lenni, hogy gyapjúból készült dolgot nem érdemes lógatva szárítani abban az esetben, ha szeretnénk, hogy megtartsa az eredeti formáját, és ki fog nyúlni az, amiatt, hogy a víz súlya e, megnyújtja ezeket a szálakat. Na, igen, és a szupervas, az meg ugye e, átesik egy ilyen, e, e, hát ez egyébként egy elég környezetszennyező szennyező eljárás, de hogy egy ilyen plusz eljárás, amivel ilyen savas folyamatokon, és ez nem hagyja ezeknek a gyapjú szálaknak hogy megnyúljanak, hanem eredeti formájukat tartják, és emiatt simán be lehet lakni a mosógépbe, mert összesen fog nagyon menni, meg megnyúlni se nagyon fog, nyilván nem mondjuk 69 fokra kéne betenni, hanem ilyen 20-30 fokat simán bírnak. Na de, ugye vannak a sevas eljárással, van, hogy sevas eljárással szerik ki a gyapjúból a növényi törmeléket, ez csodálatosan tiszta gyapjút eredmény, ez viszont hatalmas a környezet ráadásul a vegyi úton tisztított gyapjú sérülékenyebbé válik, ezért mesterségesen kell visszapótolni az elvesztett lanolin tartalmát. ugye ilyen tök buta dolog, ugyanis a az tök jó lanolin tartalma alapjáraton, most ezt kiszedjük, meg visszatartjuk, tehát hogy így e, miért. Mm. Aztán utána jön a farkasolás. A most tincsei vannak tapadva, ezeket kézi vagy gépi farkasolóval bontják szécálaira, könnyű pihékre, amiket közvetlenül a kártolóba lehet adagolni. Ezután következik a kártolás, fésülés. A kártoláskor egy nagy tüskés paplan paplanszerűvé rendeződik a gyapjú. A kártolt gyapjút ezután fésülik amitől az egészen rövid szálak kihullanak, és a végeredmén egy nagy tisztaságú, rendezett, sűrű gyapjúszalag lesz. De van, amikor fésülés nélkül kártolás után közvetlenül fonják meg. Ami még, itt szerintem kimaradt a listából, az a festés, a gyapjú festése, ez mosás után történik. Tehát a kártolásnál már színes gyapjút kártolak. De egyébként, tehát hogy vagy mi az festeni, a kész gombolyagokat is lehet például, tehát hogy ez, ez akármikor beiktatható, úgyhogy ha veszünk sima fehér fonalat, vagy szürkét, vagy akármilyen, azt a későbbiekben mi magunk is megfestjük. Na, és a kártyás után jön a fonás. A fonás előtt a gyepjú szalagot hosszasan nyújtják, vékonyítják, ezáltal szabályozható a fonal a tömörsége, egyenletessége. A megfont fonal két-három szálának összesodrásával cérnát, kötőfonalat állítanak elő, ami gombolyagokba vagy motringokba cseré- csévével kerül a boltokba, menjünk örömére. Szóval ezt így kell elképzelni. Gondoltam volna, hogy ennyit tudok beszélni a gyapjukról, meg a fonásról, és a fonásig még nem is jutottunk, meg szerettem volna még olyan dolgokat mondani nektek, hogy milyen állatokból, meg növényekből készítenek fonolakat, de szerintem ez majd a következő adás témája lesz. Úgyhogy egyelőre ennyi lett volna a Murphy törvénye, egy ilyen kezdő kötés kisokossal, amiben csak a történetéig jutottunk. De hát ez egy óriási nagy témakör, és nagyon sok izgalmas dolog kapcsolódik hozzá. Úgyhogy köszönöm, hogy hallgattatok, egy hónap múlva találkozunk. Sziasztok!